0: Bem-vindos então aqui à segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui ao nosso quarto bloco do podcast, o nosso Shurout, lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast, o jornal digital Poder 360. Shurout, como sempre, esse nosso jogo trivia, né? rápidas perguntas e respostas, hoje temos três Participantes, então vamos ter uma pergunta de cada participante. Vamos ver quem se sai melhor nesse embate trifásico do podcast Boleiros Humanas. Eu, como sempre, vou me sair bem. Vamos ver se os outros dois se saem bem. Primeira pergunta é do Franco, vai lá, Francão.
1: Boa, é, vamos lá. O El Clássico é conhecido por ser um confronto que sempre rivalizou grandes jogadores, muitas vezes ele sendo os melhores de suas épocas, como por exemplo Cristiano Ronaldo e Messi. Dentro dessa enorme prateleira de, de craques, alguns deles se destacaram por serem decisivos nos confrontos e marcarem muitos gols. Vamos lá, quais as seguintes opções correspondem ao maior artilheiro do Clássico? De nome e número de gols. Letra A, Di Stefano com 30 gols. Letra B, Messi com 26 gols. Letra C, Cristiano Ronaldo com 27 gols. Ou letra D, Di Stefano com 27 gols.
0: Hum, cara, complexa essa pergunta aí. Vamos lá. Eu acho, acho, acho que não é o Cristiano Ronaldo. É... Eu não sei se é de Stefano. Eu vou de Messi com 26 gols. Parece que eu me lembro de alguma coisa. Não, não foi o jogo que ele fez aquele gol, tirou a camiseta, mostrou para a torcida do Real Madrid que ele se tornou o maior artilheiro da Clássico. Foi alguma coisa do tipo. Eu acho que é Messi. Messi, resposta final: 26 gols.
2: Eu vou de Cristiano Ronaldo com 27 gols.
1: Pois é, Gui. Parece que o Miguel continua acertando tudo. Eu acho que o Miguel cola. Risonhamente.
0: Que né, que é isso, o rapaz? Que isso, cara? Que
1: que é isso? Eu, eu errei no Miguel episódio passado.
0: Eu errei no episódio passado. Alguém pronto, errei. Eu não, ganhei. Não, você ganhou no episódio passado. Ganhei, eu... mas é porque eu, eu acertei uma e vocês erraram as outras, cara. A culpa não é minha, cara. Ah, selo como diria o nosso querido Gabriel do Borel, a culpa não é minha cara. Mas beleza, passando então A segunda pergunta, eu que já estou liderando Gui, faz aí a sua segunda A segunda pergunta do
2: podcast Vamos ver quem se sai melhor nessa A minha pergunta É a seguinte A Guerra Civil contou com milhares De jovens internacionais Indo à Espanha como voluntários Para defender a república esses voluntários foram organizados em brigadas internacionais. Qual nacionalidade tinha a maior representação dessas brigadas internacionais? Seria a França, o Reino Unido, Portugal ou Canadá?
0: Pergunta complexa. Já vou contar aqui que eu vi, ó, a gente faz esse negócio aqui no Google Docs, eu vi que o Franco sublinhou... Toda a pergunta do Gui, hein, se ele acertar Essa foi porque ele lançou no Google Ele tá rindo agora porque ele tá fazendo exatamente isso Que eu sei Mas beleza. Ah, Na real, porque eu, eu ia errar
1: é... de qualquer jeito Eu não faço ideia
0: <risos> <risos> Usando somente A nossa tática De, de Inquirição, né, vamos usar aqui Pensar, olha Eu sei que Reino Unido teve muita Participação, tanto que George Orwell Foi grande participante é, né, contou é, a saga na Guerra Civil Espanhola. Portugal, acho que não foi, Canadá também não. Portugal, é esse, talvez, não sei. Canadá. Eu sabia que teve muito brasileiro também na Guerra Civil Espanhola, mas de qualquer forma. É, eu acho que eu vou com França por alguns motivos, deixa eu solucionar aqui. Uma proximidade é, geográfica, temos aí né, toda uma uma ligação com a Catalônia da, da França é, também né, pela disseminação de ideais comunistas e principalmente anarquistas em ambos países, né? nós sabemos o que foi esse movimento anarquista na Guerra Civil Espanhola também era altamente disseminado na França então eu vou de França muito pela proximidade geográfica e pelos anarquistas que eram aí populares nessas duas frentes França a resposta final
1: o muito bem, Miguel muito falou bem. Tu proximidade... pode, mas... pode ir, Não, é porque eu ia pegar, pegar a gancho no que o Miguel falou, que falou de proximidade, então eu vou. Assim, vou ser sincero com você, nosso querido telespectador, eu não faço ideia dessa pergunta. Então eu vou pra proximidade, mas eu vou na Península Ibérica, eu chuto Portugal. Letra C, Portugal.
2: Franco, parece que o Miguel ganhou mais uma vez o shootout. Cara, mas não <risos> Resposta a corretas é França. Uma
0: máquina. Tá bom, batalha aí pelo segundo lugar. Vamos lá. Minha pergunta é simples, nem escrevi direito minha pergunta. É, mas como entendemos aqui hoje, alguns clubes espanhol, espanhóis receberam né, essa alcunha, esse título de Real, Real, é, com base né, numa benesse conferida pelo monarca espanhol. Muitos deles pelo rei Alfonso. 13 foi o caso do Real Madrid, por exemplo, do Real Deportivo La Coruña e alguns outros. Existe um clube que possui essa alcunha de Real conferida pela coroa espanhola que não está em território espanhol. Qual seria esse clube? Essa pergunta já foi feita. Aliás, não foi feita nesses mundos, mas já foi uma pergunta semelhante. Já foi feita no Boleiro de Humanas. Seria esse clube? O Real Brasília, de Vila Planalto, no DF, o Real Salt Lake, de Salt Lake City, no estado do Utah, nos Estados Unidos, o Real Clube Deportivo Espanha, de San Pedro Sula,
2: em Honduras, ou o Real Oviedo de Oviedo? Eu, eu fiz uma pergunta similar no nosso episódio sobre a Guerra do Futebol. Então, se a resposta é Real Clube Deportivo Irpânia de San Pedro Sula?
1: Eu tenho certeza que eu sei da resposta. Eu vou de Real Brasília da Vila Panal.
0: Real Brasília. Grande Real Brasília. O franco tá certo. Real Brasília. Brincando. Eu, eu Real Eu um Bras... carisma da minha resposta. Eu acho também. O Real Brasília é muito simpático, cara. Mas a resposta correta, de fato, é a do Gui é o Real Clube Deportivo Espanha de São Pedro Sula, em Honduras é foi o único clube que não está localizado é, na Espanha que tem essa alcunha né, é, real né, da, conferida pela monarquia espanhola, então temos aí a resposta certa para o Gui, Franco sai daqui com zero pontos em terceiro lugar, eu mais uma vez venci espero que vocês tenham saído bem como eu caro ouvinte, sem mais delongas vamos passar então para o nosso quinto e último bloco as alternadas. <risos> Sejam bem-vindos, então, ao nosso... Quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas Dando início então às nossas alternadas Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 Trouxemos aqui hoje mais uma vez para as nossas alternadas Esse nosso debate que vai ser sobre o El Clássico Um convidado especial que tomou seu tempo para conversar aqui com a gente o nosso querido Lucas vindo é, da página é, O Contra-ataque, é, que está presente no Facebook, também no Instagram, é, se eu não me engano. O Lucas vai contar um pouquinho mais sobre o projeto dele, deles que eles fazem na página antes da gente começar o nosso debate. Lucas, a palavra é sua.
3: Fala pessoal, é um prazer estar aqui. É, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Lucas, é, eu tenho 18 anos, sou estudante de jornalismo na PUC São Paulo. E eu entrei no Contra Ataque ano passado, que é um coletivo de alunos da PUC e ex-alunos também. E lá a gente escreve sobre política e futebol e a relação entre os dois. E a gente produz conteúdo para várias plataformas. A gente está produzindo para o Spotify, então se você quiser seguir a gente no Spotify é ou Contra Ataque, no Instagram também ou Contra Ataque, no Facebook e no Twitter. É, e aí também a gente começou a fazer live na Twitch, é, na, durante a gravação dos nossos podcasts, a gente grava ao vivo lá na Twitch, então você pode acompanhar a gente também, ou contratar aqui na Twitch. Perfeito,
0: e é exatamente isso, é, convido vocês sempre aí a darem uma olhada no projeto Contra-Ataque, recomendamos muito aqui no podcast Boleiros Humanos, que é um projeto que até se assemelha um pouco com o que a gente está tentando propor aqui no podcast e fazer essa análise realmente né, do impacto é, nas ciências sociais, nesse mundo também nos esportes, então bem bacana recomendamos muito e agradecemos novamente o Lucas por tomar o seu tempo participar aqui do nosso podcast sem mais delongas vamos dar início então ao nosso debate é, vamos começar primeiro o Gui pode começar respondendo, depois passamos por Franco e daí o Lucas vai por último para pegar o jeito é, a pergunta para dar início, rolar a bola aqui no nosso debate sobre o Clássico é simples acho considerando tudo que a gente debateu aqui hoje, do que foi realmente, é, do, é, do que continua sendo esse, o, é, o clássico, do, o, do significado desse, desse jogo, desse clássico, tanto no espectro futebolístico, como no espectro é, financeiro, mas principalmente né, o, o tamanho que ele tem no campo é, social, no campo da política. A, a pergunta é simples. Qual é o papel de um clube de futebol em disseminar um determinado viés político. Isso é, Gui. você acha que as, as grandes associações, os clubes de futebol têm o dever de defender é, diversas bandeiras além de exercitarem esse campo do futebol? No Brasil tivemos aí um grandes é, clubes é, fazendo pronunciamentos há pouco tempo. É, sobre né, o golpe de 1964 Tivemos aí diversos clubes que publicaram Outros não publicaram em suas redes sociais Uma menção a esse evento tão marcante Você acha que, né, equalizando aí coisas desse nível clubes de futebol também Como é, componentes sociais devem se pronunciar Ou eles deveriam, se, ou deveriam permanecer é,
2: isentos nesse campo social? Olha, essa pergunta é interessante e eu acho o seguinte, eu acho que um clube que se propõe a representar uma parcela da população ou representar um bairro ou uma cidade tem a obrigação de sim, de, 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 de levantar bandeiras que sejam importantes para aquela cidade, para aquela região, para aquela população. É, por exemplo, o Celtic, na, na Escócia, que conversamos aqui no Boleiro de Humanas, levanta, sim, bandeiras progressistas de, de mais de viés de esquerda, porque é, é, ele quer representar uma, um segmento específico, nasceu, na verdade, representando um segmento específico a, da população de Glasgow na Escócia. E o Rangers, por sua vez, é, leva um viés mais de direita por representar uma parcela diferente da população de Glasgow na sua fundação. Então eu acho muito bonito clubes que Historicamente representam Uma parcela de uma cidade ou bairro Continuar com o viés daquele, daquela, daquela região específica Óbvio, não é uma Obrigação do clube, do clube A obrigação dele é promover Atividades esportivas, mas quando você Se propõe a ser um clube é, que Representa um povo, representa, representa Sua torcida, é, principalmente Quando é uma coisa mais histórica, eu acho Que tem sim a, a, a não tem que, mas que é legal você, bem, representar justamente é, o, o, o viés que você acredita como instituição. E é o caso do Barcelona que a gente estava conversando hoje. O Barcelona desde sua fundação, desde o João Gamper, passando pelo presidente Garriga, tinha é, impresso é, na sua, digamos, na sua constituição, na constituição, no seu estatuto, mas seu, na sua... Na fábrica, na... na, 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 na do jeito que foi fundado, de ser um clube democrático, de ser um clube é, que representava a Catalunha, que representava nacionalismo catalão, a identidade catalã, e, e isso tudo é, é, bem, até hoje é verdade, o Barcelona consegue com esses princípios, mas isso tudo se juntou para fazer, o Barcelona, fazer do Barcelona o Barcelona. E, e o que o Celtic faz fora de campo, faz do Celtic o Celtic. Então, é, ter esse, representar um viés específico, faz do clube, não só um, um talvez, uma, um, um clube mais simpático para os seus, tor para os seus torcedores mas é, faz o clube comprometido com a história e eu acho isso sempre muito positivo
0: perfeito, abrindo então agora para o nosso publicitário de plantão Gabriel Franco, mesma pergunta os clubes de futebol têm esse dever cívico social também ou você acha que agremiações desse tipo deveriam se manter escusas dessas participações
1: sociais? Bom, vamos lá. Vou tentar não me embolar muito para responder essa pergunta, né? que é uma pergunta capciosa. <risos> é, cara, eu sou do mesmo partido do Gui. Eu acho que os clubes eles têm a obrigação de se posicionarem. Por quê? É porque o futebol, não só o futebol, mas o esporte no geral, é uma cultura para todos. E tem que representar todos. Você não pode deixar de considerar nenhuma camada social, nenhuma classe social quando você fala de esporte. O esporte está totalmente interligado com a relação das pessoas. É, desde que o mundo é mundo, não vou falar o mundo é mundo em si, mas por exemplo, um exemplo, um, um exemplo clássico seria, você para pegar é, a Roma Antiga, a Luta dos Gladiadores, que era chamado de poesia, que era um jeito de entreter o povo. Cara, o povo clama por esporte O povo clama por emoção Então os clubes, eles têm sempre que se posicionar para poder mostrar que eles conhecem o público com que eles tratam E para falar, tipo, cara Todos são importantes quando a gente fala de esporte Todos são importantes quando a gente fala de futebol Todos são importantes quando a gente fala de vôlei Todos são importantes quando a gente fala de basquete No geral Outro ponto que eu gostaria de trazer também Caso o clube não se posicione sobre algo, muito provavelmente a sua torcida vai se posicionar sobre algo. A gente tem alguns casos é, muito, muito tristes, né? É, eu cito sempre o caso da Lazio, que a torcida ela defende um movimento fascista e o clube não se posiciona contra. É, não tem... Não sei nem se teria como ele se posicionar em contra. Não não acompanho o dia a dia da Lazio, não não faço ideia de como que é o dia a dia dos bastidores do clube. Mas o clube se posiciona ou melhor a torcida se posiciona pelo clube. Então se o clube não se posicionar a torcida vai se posicionar. Então é sempre bom o clube se posicionar porque na hora que ele se posiciona ele consegue abranger todas as camadas sociais que ele precisa falar.
0: Perfeito Franco abrindo então mesma pergunta para o nosso convidado Lucas. O que você acha da questão?
3: Então, pessoal, eu vou ter que concordar com os outros dois. Eu acredito sim que os clubes devem se posicionar. Eu vou até aqui parafrasear o grande filme Homem-Aranha, que é, diz lá que é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o futebol, o, os clubes de futebol têm um poder imenso, 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 de mover massas, entendeu? Então, a partir do momento que você tem uma influência enorme sobre, sobre as pessoas e sobre a sociedade, é, in, é impossível você acabar não se envolvendo com a política. Então você tem que... É, a, a, o poder que o Corinthians, por exemplo, exerce sobre as pessoas, é, exerceu na hora de votar durante a ditadura militar ali no final, com a, a democracia corintiana, é, é alguma coisa que todos os clubes deveriam, deveriam fazer com a consciência do poder que eles têm. Então o Vasco, por exemplo, quando vai conscientizar contra o racismo, ou o Bahia, que foi um dos pioneiros na hora de conscientizar contra a homofobia. Então eu acho que sim, todos os clubes deveriam... É, se posicionar politicamente, na hora de conscientizar a sua torcida. E como o, o Gui citou, tem alguns alguns clubes que eles foram criados com o intuito de identificar uma cultura, de ser uma forma de orgulho de uma certa cultura ali. E ele citou o Celtic, mas eu queria citar, principalmente, acho que hoje em dia, que é o caso mais gritante, o Palestino do Chile, que está até jogando na Sul-Americana, aí está no grupo do, do Atlético Goianiense, que é um time formado por palestinos que foram morar no Chile. E a questão deles é justamente essa questão palestina lá em Israel do, do, dos ataques que Israel tem cometido com, na faixa de Gaza contra a população palestina e eles, mais do que os outros clubes que não foram criados com esse intuito eles têm essa missão de propagar a mensagem deles e contar para todo mundo o que está acontecendo é, na Palestina e citar mais um clube brasileiro que foi criado com um propósito eu poderia falar, por exemplo, o Aymoré, que é o clube lá do Grande do Sul que tem esse nome em homenagem aos índios, que eles, se eu não me engano, eram a tribo, assim quando os portugueses chegaram no Brasil, ficavam no sul da Bahia, ali. E aí, em 1570, quando aboliram a escravidão dos indígenas, porque acreditavam que os negros deveriam ser escravizados ao invés dos indígenas, é, a única tribo que não foi é, é, abolida a escravidão, poderia escravizar os, esses índios, é, era a, a tribo dos Aimorés, que eles eram muito violentos e resistiram muito contra a colonização portuguesa. Então, acho que é muito legal ter clube brasileiro Que traz pra gente, assim, essa memória Dessa tribo que lutou bravamente contra os colonizadores.
0: Perfeitas colocações Bacana essa colocação aí sobre o Arme Eu não conhecia, na verdade, né Como eu falei, a gente tá sempre aprendendo aqui Com os nossos convidados especiais E é por isso que a gente traz eles realmente para vocês Caro ouvinte é... Mas sem me alongar muito no aspecto Eu concordo com tudo que foi dito aqui é, pelos nossos co-apresentadores, pelo nosso convidado especial acho que sim, os clubes de futebol essas agremiações, são players nas nossas sociedades, acho que eles têm realmente motivação para se colocarem é, para realmente ajudarem a criação de uma sociedade mais plural e, e, e de fato, você né, vê que cada vez mais é, as pessoas estão se espelhando, não só em clubes, mas em jogadores, em atletas, é, como figuras relevantes no mundo da política, é, no ambiente social, e, e, e um clube, ao se portar de determinada forma ou outra, ao tomar um partido, realmente tem um poder de impactar para o bem ou para o mal, é sem analisar viés político aqui, mas eu acho que sim, os clubes realmente têm um papel e, e é digna, com certeza, essa participação política dos clubes de futebol, independentemente para qual lado eles estejam se escorando. Nesse aspecto, então, vamos fazer agora a última pergunta, né? Vamos fazer duas perguntas só para não alongar muito aqui o nosso podcast, o nosso debate. Acho que vou fazer uma pergunta um pouquinho mais histórica nesse aspecto, é, né, eu apresentei eu tomei conta da parte do Real Madrid, do envolvimento né, né, do crescimento vamos chamar assim, do Real Madrid é, dos anos 40 até os anos 70 que foi esse boom durante o regime é, franquista é, a pergunta é simples também Gui, é, você acha que nesse aspecto, como eu falei qual é a importância de buscar sempre fontes relevantes, primárias, que determinam viés é, opostos em determinado evento é, histórico. Você acha que tem, por mais que possa parecer estapafúrgia, uma opinião relevância ouvir todos os lados, ou existem situações onde uma opinião pode aparentar eu sei que vai ser difícil defender isso Mas eu sei como você pensa aqui Então se você for honesto, você vai responder de forma séria <risos> Mas você acha que existem situações onde é, Devemos deixar de lado determinada opinião Por se tratar é, de é, um desvio é, Demasiado do que você tem como a verdade
2: Olha, Miguel... Eu... Se a gente está falando historicamente, falando, se eu estou é, fazendo uma pesquisa histórica, é muito importante você buscar fontes de todos os lados, fontes primárias e secundárias, principalmente primárias, se você entender é, o tópico que você está fazendo a pesquisa. Por exemplo, quando a gente faz as pesquisas aqui do Buleiros de Humanas, você sempre tem que olhar diversas fontes para você ter certeza que o que você está falando é, é, é de fato verdade. Mas de uma maneira mais abrangente, como você disse, que sabe como eu penso... <risos> Eu acho que sim, algumas opiniões. Não, não opiniões. É, eu acho que toda opinião é válida se é uma opinião. Mas, quando temos um fato e pessoas estão espalhando desinformação para desafiar um fato, aí eu acho que não, a mídia em particular, não deveria dar atenção. Por exemplo, é, desinformação, que é o que está bem em, em voga, digamos, é, é a desinformação acerca de vacinas. Temos uma campanha muito forte, não só no Brasil, mas acho que principalmente nos Estados Unidos, para é, desencorajar pessoas de se vacinarem, é, fazendo afirmações falsas de que vacinas causam X problemas. É, e, e, e eu acho errado a mídia dar atenção a, a pautas como essas, que são só mentiras, desinformação, que acabam sendo prejudiciais para a sociedade em geral. Os Estados Unidos agora, de acordo com uma pesquisa feita pelo New York Times, não vai atingir a imunidade de rebanho, porque apenas cerca de 68%, 66%, desculpa, dos americanos têm a intenção de tomar a vacina. Precisa de 70%, no mínimo, para atingir a imunidade de rebanho. Então, você vê que essa campanha falsa, que foi dada a atenção da mídia e da população em geral, para ouvir todos os lados, pode prejudicar muitas pessoas e pode matar muitas pessoas. Então, sim, eu acho que quando é uma opinião, não é uma opinião, que é uma é, desinformação, essa desinformação não deve ser dada nenhuma atenção. Mas, enquanto opinião, eu acho que enquanto opinião, e você sabe muito bem no viés político, Miguel, mas se alguém tem uma opinião discordante da minha, isso não tem problema você tem atenção os lados, tem que dar. Eu acho muito importante que dê, porque isso é a democracia. Mas se é uma informação falsa, isso é outra história. E eu isso acho completamente errado que se dê atenção.
0: Perfeita
2: resposta. Não perfeita,
0: não estou analisando o conteúdo, só agradecendo pela sua honestidade. Mas passando então a bola para o nosso querido Gabriel Franco. Franco, você analisando também que tem envolvimento, entendimento é, dessa área política, também né, dessa propagação de ideias, é, conhece um pouco é, talvez não tão a fundo, mas um pouco desse ambiente é, do marketing político também, é, qual seria a sua opinião? Você acha que é necessário é, em ambientes históricos e também, né, considerando a seu, o seu próprio viés, sempre analisar todos os lados, ou você reconhece que tem uma característica de também se esquivar de alguns pontos por considerá-los demasiadamente estapafúrdios?
1: Bom, é, vamos lá, já que a gente está levando isso um pouquinho mais para lado da política, eu vou tentar trazer exemplos, até que nem o Gui trouxe, da desinformação gerada no, nos Estados Unidos. É, até que no Brasil a gente tem um exemplo mais, tipo, mais tangível disso, que está acontecendo agora com a CPI do Covid, que eles estão investigando grande parte das fake news que aconteceram durante esse período. É, e também está reativando, né? É, um pouquinho da CPI da, das fake news que começou a, a rolar, mas aí ficou um pouco de lado cara, pra mim é assim é, opinião e informação são duas coisas completamente diferentes vocês podem concordar comigo ou não até porque essa é a minha opinião então a minha opinião não é uma informação que eu estou dando, é o que eu penso sobre um assunto, posso eu estar certo ou errado por isso que isso deve ser ouvido uma opinião deve ser ouvida porque ela pode sim corresponder a algo certo ou algo errado agora, quando você dá uma informação você precisa ter muita certeza no que você está falando você precisa ter fonte, você precisa ter pesquisa primária secundária, quiçá até uma terciária para poder você ter 100% de certeza no que você está falando é... então eu acho extremamente importante serem ouvidas opiniões mas nem todas as informações são 100% relevantes porque elas não trazem uma carga de demanda de pesquisa tão grande é, tão grande assim. No caso, me refiro às fake news. Mas sim, opiniões são extremamente importantes, elas devem ser ouvidas, contanto que sejam sempre consideradas opiniões.
0: Perfeito, passando então agora a bola para o Lucas. Lucas, essa pergunta talvez um pouco mais histórica, política, não tanto para o campo dos esportes necessariamente, mas o que você pensa sobre o assunto?
3: Eu vou ter que concordar com o pessoal de novo. É, como bem disse aí o Franco, eu acho que opiniões têm que ser tratadas como opiniões, não como fatos. A gente tem que ouvir a opinião, mas não, nunca a partir de que uma opinião é uma verdade. É, trazendo mais pro lado do, meu, do onde eu estudo né, o jornalismo, estando é, nos Estados Unidos também, foi muito interessante no último ano do governo do Trump que teve um dia que ele começou a falar um monte de baboseira assim, ao vivo, numa coletiva de imprensa. E aí a Fox News, que é uma emissora. É, tradicionalmente republicana que era trumpista resolveu cortar é, a transmissão porque para não dar fôlego para essas falsas afirmações que o presidente fazia na, naquele momento então eu acho que é, mesmo a, a, a Fox News tendo colaborado assim com a com a, é, com a disseminação de algumas notícias falsas é, que foram criadas pelo próprio presidente eu acho que naquele momento eles foram essenciais assim para mostrar que a gente não deve dar fôlego para esse tipo de informação, porque, por exemplo, é, no Brasil, acho que em 2018, teve a primeira convenção terraplanista no Brasil. E isso depois de muito tempo que já se sabe que a terra não é plana. Então, dar fôlego para esse tipo de opinião sem fundamento, acaba criando um problema assim, para a sociedade enorme, porque durante muito tempo não se debateu que a terra era plana ou redonda, porque tinha, tinha convicção de que a terra era redonda mas tanto de falar que a Terra é plana, 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 uma hora que a gente começou a acreditar e aí a gente teve essa convenção é, e a Terra plana agora virou que vacina mata e daqui a alguns anos não sei o que vai ser mas a gente a gente, é, a gente quando eu digo pessoal mais que cursa jornalismo mas todo mundo tem esse 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 dever de não dar fôlego para notícia falsa
0: perfeito agora para finalizar é bom quando eu fico com a última palavra que eu tenho né todo esse conteúdo para trabalhar. É, acho que na questão de fake news, realmente, como o Lucas apresentou, é indesculpável, inadmissível, realmente, que haja uma propagação de mentiras, né? É, que, a miúde são, de fato, contraproducentes, especialmente, né, tomando aí um aspecto de vacina é, da Covid-19, realmente, que estão afetando todo bem-estar, não só da população brasileira, por exemplo, mas da população mundial, como nós sabemos, questão de variantes, propagação de vírus, mutações, e aí um aspecto que realmente pode afetar não só o Brasil, mas o mundo inteiro. É, mas, de novo, eu acho que, sendo completamente honesto, entendendo o meu viés pessoal, acho que é normal, da natureza humana, é, não só no ambiente político, no ambiente atual, até mesmo no ambiente histórico, quando você analisa a fonte primária, secundária você tende a ir mais de encontro a uma fonte específica é, como eu falei quem é, é, torce pro Barcelona é a favor do Barcelona, naturalmente vai falar que sim foi o Franco que comprou o Santiago Bernabéu, foi ele que construiu lá, inclusive o Franco foi o que colocou o cimento no primeiro tijolo, eu juro, eu era o tijolo, mas no caso, é... e quem torce para o Real Madrid vai falar que esse não era bem o caso, não é bem assim, veja bem, isso é normal. E a mesma coisa se transfere para o ambiente político atual. É uma coisa que eu acho que a gente sempre deve tomar cuidado, é, por mais que uma decisão confitante com a nossa, seja é, estapafúrdia, é, até mesmo revoltante, podemos dizer, né? contanto que ela não seja fake news, mas talvez seja uma, uma posição que você acha que não tem pé nem cabeça, não tem fundamento, acho que é importante que haja, né? por mais que eu não defenda isso 100% nas minhas ações, acho que é importante a gente sempre tentar ter um ambiente político plúrimo no Brasil e no mundo, é, eu acho que mesmo essas posições talvez um pouco mais irreverentes, um pouco mais ignorantes, que tendem a se expandir, tendem a realmente gritar e, e, e se exibirem como mais agressivas, é, existe né, de fato uma teoria e essa é muito adepta ao Karl Popper, né? Um grande é, operador do direito alemão, que crê que se a gente deixar os é, totalitários, os ignorantes, existirem, permearem em nossa sociedade, eles acabam vencendo. Mas eu acho que, na verdade, e se essas nossas, é, né, o ambiente político mundial nos últimos anos não tem demonstrado isso para a gente... Eu acho que, na verdade, quando você tende, tende a oprimir essas vozes um pouco mais agressivas com o objetivo justamente de impedir a disseminação desse palanque é, odioso, ele tende a, a crescer ainda mais. Né? A gente sabe que tudo que é proibido sempre tem um teor mais atrativo. Então, acho que o, o objetivo que nós temos, não sei se vocês vão concordar, é realmente de permitir que tenham opiniões plurimas e que com base nessas opiniões nós for, que a sociedade realmente forme um, né, a um, um, uma compreensão mais robusta sobre o que devemos e não devemos defender, porque se continuarmos, na minha opinião, apenas entre aspas, né, oprimindo essas opiniões talvez um pouco mais agressivas eu acredito que teremos aí uma disseminação ainda maior desses ideais perfeito, então acho que com isso nós podemos finalizar aqui o nosso quinto e último bloco as alternadas e finalizar também o nosso vigésimo primeiro episódio do podcast Boleiros de Humanas Lucas, mais uma vez te coloco no palanque fale pela última vez sobre o projeto de vocês no Contra-Ataque. Dê aquele alô para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais o trabalho de vocês.
3: É isso, pessoal. Obrigado por pela, pela ter me chamado aqui para participar. Foi muito legal. E se você curtiu esse episódio aqui, falar sobre política e futebol, dá uma passada no Contra-Ataque depois. A gente tem alguns conteúdos também falando sobre governos, ditatoriais assim, e futebol, como uma coisa influencia a outra. E é isso, arrobou o Contra Ataque em todas as, re as redes sociais, e obrigado aí pela, por ter me chamado, galera.
0: Nós que agradecemos, Lucas, foi muito bom ter você aqui, como sempre, os nossos convidados especiais trazem muito, adicionam aqui ao nosso debate, e o Lucas não foi diferente, trouxe pontos muito relevantes, e com isso vamos fechar aqui realmente o nosso podcast... Convido vocês a comentarem, compartilharem, criticarem, se quiserem. Como sempre, nós crescemos com as opiniões de você, caro ouvinte. É, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com sua família. E muito obrigado novamente pela sua audiência. Até a próxima.